0: Entre os pilares ESG, a sustentabilidade ganha papel de destaque. É uma preocupação constante do setor produtivo contribuir para o mundo desenvolvido de maneira responsável. Para tratar sobre esse assunto recebemos Gustavo Souza, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da IP. Eu sou Matheus Guimarães e esse é o Lead Expresso Especial com a IP, uma das marcas mais respeitadas pelos brasileiros. Olá, Gustavo. Seja bem-vindo ao Líder Expresso de hoje. É um prazer falar com você.
1: Matheus, é um prazer é todo meu. Queria agradecer a você e aos ouvintes aqui do Líder Expresso. Então, é um prazer aqui falar um pouquinho sobre essa agenda essencial aí para o planeta é, e um pouquinho mais sobre o que a IP tem feito dentro dessa agenda aí.
0: Gustavo, para começar nossa conversa, eu gostaria de saber, de entender melhor, é claro, o que o Departamento de Pesquisa e Sustentabilidade da IP tem estruturado nessa temática SG, que é tão importante para o mercado e, ao mesmo tempo, importante para o setor empresarial como um todo. Qual a missão que a IP vem desenvolvendo hoje?
1: Olha, Matheus, eu poderia te dizer que a missão do departamento é a mesma missão que a IP tem construído desde a fundação dela aí há praticamente 73 anos a, a missão da nossa companhia é fazer sempre o planeta e principalmente por ser uma empresa 100% nacional, né, transformar aí o Brasil num país melhor através aí da produção de altíssima qualidade sempre a preços acessíveis. Esse é um tema é, bem bem forte para nós da IP, é, atendendo às necessidades dos consumidores com esse viés de gerar acesso, democratização de produtos de qualidade no setor de higiene, limpeza e cuidados pessoais e a inovação e a pesquisa e de desenvolvimento ela é o principal motor aí para que a gente consiga é, levar essa transformação adiante né? então para consumir recursos de maneira diferente ou recursos diferentes aos quais a gente vem consumindo ao longo dos anos transformar isso em cadeias mais sustentáveis é, em cadeias mais circulares favorecer a reciclagem e mesmo financiando outros projetos dentro da agenda social e ambiental well, oh. Converso muito com essa nossa missão De tentar fazer o Brasil Um país cada dia melhor Eu acho que a gente vem Obtendo bons sucessos Recentemente, no ano passado Nós conseguimos colocar aí no mercado A linha Green, que é uma linha Que é baseada em ingredientes de fontes renováveis Biodegradáveis, biológicos Com design de embalagens Mais favoráveis à reciclagem, de origem Reciclada, então Além de todos os benefícios e os, os impactos, o desenho dessa linha já vem com os pilares sociais é, ambientais bem desenhados à medida que a gente consegue uma linha com um perfil bem desenhado de sustentabilidade no que tange as formulações, as embalagens, mas sempre visando em trazer uma acessibilidade muito grande a esse tipo de produto. Então, quando você compara essa linha aí com as demais linhas que existem no mercado, a gente vê um desempenho diferenciado aliado a um custo bem mais acessível tá? do que esse produto típico. A gente também, em cuidados pessoais colocou uma linha inteiramente vegetal de sabonetes é, na marca Flor de p sempre buscando aí, usar insumos e cadeias de, de suprimentos cada vez mais responsáveis e mais sustentáveis. Então nessa linha a gente não, não inclui nenhum ingrediente que seja de origem animal e a gente com parceria com a Sociedade Vegetariana Brasileira chancela aí, toda essa cadeia é, de insumos é, sem que, que não tenham a presença de nenhum ingrediente animal. Então, acho que são grandes avanços e, e como eu comentei, né? acho que sustentabilidade é o grande realizador, aí, pelo menos no que tange produto. Só através da inovação que a gente consegue materializar esse tipo de, de salto aí de, de nível de produto e acesso ao consumidor.
0: A gente percebe, diante desses dados, que a IP tem se preocupado com todas as fases do processo dentro da empresa. E alguns desses dados vocês apresentaram no último relatório de impacto 2022, você conseguiria destacar para a gente quais são os principais e as mais importantes iniciativas apresentadas neste material?
1: Perfeito, Matheus. Acho que, voltando aí ao relatório de impacto, ele é a materialização do nosso compromisso aí é, em fazer o Brasil melhor ou, ou fazer bem para o planeta. Né? A gente faz isso para dentro da companhia, mas acho que um processo que vale ressaltar aqui é que a gente, é, embora seja de capital fechado, a estruturação de governança aí no pilar G do ESG, é, nós atuamos da mesma maneira que empresas de capital aberto, então, com um sistema de sócios, conselheiros externos. Então, a gente também, acho que vale destacar a questão da diversidade. Então, pelo menos 25% do nosso conselho já é formado por mulheres. Então, um pilar de governança que, tipicamente, se vê em empresa de capital aberto, eu acho que essa seriedade, esse compromisso com a agenda ESG se demonstra até mesmo na forma como a gente faz a governança aí dentro da empresa. né? Então, em relação ao relatório de sustentabilidade, nós acabamos de, de fazer a divulgação para os nossos principais parceiros que atuam com a gente nas frentes de ESG, né, em todo tipo de ação social e ambiental. Então, é o segundo ano consecutivo que nós abrimos a comunicação, né, reforçando a de novo, o pilar da transparência e da governança. É, então, só entrando aqui em algumas das ações, né? Em ambiental, no ano passado, nós reduzimos 11% das emissões de gases de efeito estufa da companhia. É, nós adquirimos a certificação AIREC, que é um compromisso em compensar as energias é, consumidas aí através de fontes renováveis, compensando aí a emissão dos, dos gases de efeito estufa de todas as fábricas, centros de distribuição com a base em 2021. É em amparo e salto, há bastante tempo a gente já faz uso de uso de energia renovável através da biomassa. Então, para a produção do lava roupa pó de maneira pioneira aqui na América do Sul, é, nós adotamos esse, esse modo de consumo de energia renovável é, e com a fábrica de Itapesuma, que foi recém-inaugurada em abril, é, nós acabamos reduzindo aí as emissões através do, da logística pelo envio de produtos para a região do Nordeste. Então, aumenta a nossa proximidade com uma parte interessada consumidora e cliente, né? e também a gente acaba fazendo o melhor para planeta. Em termos de inovação, ainda na área de emissões, nós recém-inauguramos também um centro de distribuição em amparo, que nós conhecemos aqui internamente como Centro de Distribuição 4.0, que é o CD mais moderno da América Latina, em que toda a movimentação de carga dentro desse CD é feito por veículos autoguiados, né? então não tripulados, que são movidos a bateria de lítio. Então, são veículos de zero emissões é, dentro de um centro de distribuição aí maior da companhia. Então, também já conseguimos aí uma eficiência muito, muito bacana. Entrando mais aí no que tange o P&D mesmo, em embalagens, a, historicamente a gente já vem fazendo um consumo de 50% dos plásticos para os nossos frascos de embalagem através de resinas recicladas. Então, é um conteúdo de produtos de origem reciclada bastante significativo. É 30% de material reciclado nas outras embalagens e a gente vem fazendo reduções expressivas, mantendo a qualidade dos produtos, como por exemplo 36% de massa no frasco de uma maçã tradicional de 5 litros 28% na massa de uma tampa de um lava roupas líquido é, e 20% de, de espessura de embalagem de hila de aço então é não só olhar para cadeia para trás através do uso de insumos mais sustentáveis, mas também reduzindo aí é o resíduo sólido que é colocado das nossas fábricas na casa dos consumidores. Então, eles também passam a colocar menos resíduo para fora no ambiente. Então, é, seguindo, acho que um outro eixo muito importante que nós fazemos é a questão do consumo de água. Então, desde a fundação aqui do site de amparo, em 1950, a gente já tem sistema de captação da chuva. É, em Anápolis, e Simões Filho, a gente também tem os telhados prontos para receber essa captação. E com, com toda essa estrutura, em 2022, a gente economizou mais de 20 mil metros cúbicos de água que venham de concessionárias ou poços. É, do outro lado, em Anápolis, nós temos projetos de jardins filtrantes para o tratamento do efluente e reuso da água. Então, só no último ano, nós tratamos quase 2 mil metros cúbicos de efluentes com qualidade sempre certificada. E 100% dessa água resultante de processo ela é reutilizada em bacias sanitárias e na irrigação das eras verdes. Em termos de tratamento de fluente, que é um tema bem bem forte aí para a indústria de maneira geral, é, todos os nossos sites têm tratamento de fluente e nós tratamos toda a água que vem dos nossos processos produtivos e esgoto doméstico. Em 2022, nós consumimos, nós deixamos de consumir, na verdade, mais de 1 milhão e 100 mil metros cúbicos de água de poços e rios. E na jornada de resíduo também, acho que um marco bem relevante para nós no ano passado foi que a unidade de salto, ela atingiu o marco de aterro zero, ou seja, 100% do descarte dos resíduos não recicláveis são realizados de forma controlada. Então, em 2022, a gente deixa de enviar mais de 98 toneladas de resíduos não recicláveis a aterros sanitários. Então, é uma redução bem expressiva, então, cada vez mais controlando aí, é, a destinação dos resíduos. E, por outro lado, trabalhando no desenvolvimento dos recursos renováveis. Nós temos aí uma parceria é, bem longa com a Fundação SOS Mata Atlântica, que já tem é, 16 anos, através de um projeto que se chama Florestas IP. Com esse projeto, a gente já atingiu a marca de mais de 1 milhão e 200 mil mudas de mata nativa em mais de 20 municípios do estado de São Paulo. Recentemente, a gente também iniciou uma outra parceria com o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, que aqui a gente conhece como Imaflora. Desenvolvemos um projeto que se chama Plantar Vida, que nós criamos com o intuito de mapear as áreas de preservação permanente da bacia aqui do Rio Camanducaia, da região de Amparo, que hoje tem pouca ou nenhuma vegetação nativa a ser reflorestada, né, para que seja reflorestado. Em Goiânia, a gente iniciou um projeto de logística reversa para pallets. São então, cerca de 1.500 pallets deixam de ser destinados a terros sanitários o que traz aí para nós em 2022 a marca de 67 toneladas de pallets vendidos, o que traz aí um número expressivo que você pode comparar ao peso de 70 automóveis leves. Né? Então acho que, em resumo, tanto a agenda social quanto a agenda ambiental é, faz parte da IP desde que ela nasceu, ela nasceu com esse ideal eu acho que através dessas ações aí que nós recentemente tivemos o, o prazer de dividir e nesse, nesse momento até falei que foi um excelente exercício da ODS 17 né, de parcerias em meio de implementação e prova que a agenda ESG ela só é possível com a união de esforço daí de, de várias partes então é um esforço coletivo para fazer o planeta aí especificamente como indústria nacional e um orgulho é, o Brasil, um país cada vez melhor.
0: Bom, você acabou de tecer aqui um panorama bem aprofundado sobre as iniciativas da IP nos três pilares do SG: Sustentabilidade, meio ambiente, claro, social e governança. Mas eu gostaria que você falasse mais especificamente sobre os seus programas de logística reversa. De que maneira é que a IP reduz o impacto no meio ambiente por meio das suas ações de logística reversa? Excelente, Matheus.
1: Em logística reversa de embalagens... A IP ela tem uma parceria, duas parcerias muito interessantes. A primeira é o apoio do Programa Mãos para o Futuro, que é gerido pela ABPEC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. Esse, esse projeto pioneiro ele, ele fomenta a cadeia de reciclagem de resíduos sólidos aqui no Brasil. Ela envolve mais de 188 cooperativas de reciclagem em 26 estados brasileiros. Ela impacta cerca de 6 mil cooperados pessoas trabalhando aí na, na indústria da reciclagem. Através desse programa, em 2022, a gente conseguiu recuperar 14.560 toneladas de resíduo sólido, o que supera aí quando a gente olha as metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, razoavelmente, tá? Então, é indo além da legislação, é a preocupação efetiva aí com o meio ambiente. É, e aí, para mostrar um compromisso ainda maior, nós formamos uma parceria, através do programa Recupera, com a Pragma, é uma empresa que atua como ela um elo aí também, que conecta as pessoas que buscam essas soluções de economia circular, logística reversa e projetos de, de impacto positivo. um trabalho focado nessa linha green que eu comentei contigo. Então, o, o, o escopo contempla a recuperação de 100% da massa de resíduo sólido colocada no mercado através da linha Green. Então, esse programa ele ele já mobilizou mais de 250 organizações parceiras, mais de 5 mil catadores de materiais recicláveis. Então, o que eu acho que vale a pena pontuar e que está extremamente alinhado aí com quem somos, aí a missão que a IP tem, é, que eu comentei anteriormente, é que essas, essas parcerias passam, primeiro, por um monitoramento bem rigoroso. Então, o pilar de governança que é super importante e fundamental aqui para a IP. É, nessas parcerias, esse monitoramento da compensação é feito por uma entidade independente, que se chama Central de Custódia. Então, toda, todos os materiais que circulam, eles são verificados para fazer uma compensação efetiva aí da reciclagem como essa cadeia está tá operando. Acho que um outro ponto importante... É que os dois programas, eles não são apenas programas de crédito ou compensação. Eles são programas que se dedicam a fazer melhorias estruturantes nas condições de trabalho, em promover salários mais dignos para os cooperados, as cooperativas. É, ajudam a fazer investimentos em infraestrutura. É, eu, eu tive a oportunidade de ver histórias muito impactantes de condições de trabalho, de pessoas que trabalhavam em lixões e hoje é, trabalham é, em instalações muito melhor estruturadas para a promoção da reciclagem no Brasil. Então, Ou seja, que... tem
0: um significado muito mais amplo do que somente uma política de compensação, né?
1: Perfeito. Eu acho que é, é a missão de fazer a diferença na vida das pessoas e no planeta é, que atraiu a IP para essas parcerias e, e realmente fazer melhorias estruturantes nessa cadeia. Né? Acho que esse é o ponto aqui. Nós não estamos para compensar. Nós estamos efetivamente é, fazendo a diferença é, não só no ponto de vista ambiental, mas ainda social ao desenvolver aí economicamente as cooperativas e, por consequência, os trabalhadores delas. Né? Então, acho que é realmente fazer a diferença. Esse é o, é o ponto mais gratificante dessas ações de logística reversa.
0: Bom, Gustavo, no mercado que você atua, é claro, assim como todo o setor produtivo brasileiro, este assunto é muito importante. Eu gostaria que você, não só ligado à IP, claro, mas abrangendo o significado dessa temática ESG, que você avaliasse qual o papel do setor produtivo na sustentabilidade. Como que você enxerga o papel do setor nesse processo no Brasil?
1: Olha, eu, eu me guio muito por aquela frase que não existe um plano B para o planeta, né? Então só tem esse. A gente quer viver muitos anos aí e promover um, uma condição de vida alinhada e sustentável para gerações futuras. Então eu vejo que a pauta ela é uma pauta necessária. Eu vejo um compromisso forte, não só da indústria, mas eu acho que cada vez mais o próprio mercado consumidor demanda que as empresas e as marcas... É, e as indústrias atuam seriamente com as iniciativas que, que tangem a pauta de SG, trazendo resultados reais muito mais do que discurso é, ou mesmo o que a gente chama de green greenwashing, né? então o consumidor ele é mais atento e ele vai buscar para esses resultados. Eu acredito que o setor produtivo como um todo, Mateus, ele vai ser o grande promotor de opções de escolha, né? eu vejo uma, uma oportunidade em, em desenvolver e trazer essas opções de maneira acessível. E aí é, a inovação é fundamental, né? inovar e fazer de forma diferente para que a gente garanta que o consumidor e que os clientes tenham essas escolhas é, às mãos e, e de maneira competitiva e acessível, é, vejo que é o papel mais importante da indústria. E claro que isso, é, por consequência faz com que a gente tenha que ser mais vigilante e eficiente nas nossas próprias operações e nove, aí como eu comentei com, com o CD, né, que, que acaba sendo uma referência em, em modernidade e competitividade mas acho que, que, que também é para a cadeia como um todo né? então a gente acaba movimentando toda a cadeia de, de fornecedores parceiros e, e até os nossos clientes para que a gente efetivamente coloque essas ações na prática e que a gente dê essa opção para as pessoas é, fazerem também a diferença e, e como um todo aí o planeta consiga se manter de maneira sustentável aí sobre todos os seus aspectos, né? trazer melhor condição de vida, uma melhor condição de ambiente. É, então, acho que de novo, né? É, acho que aqui na IP isso sempre foi um valor, sempre foi pauta. A gente tem muita coisa que se faz muito antes de de existir a sigla ESG. É, e eu acho que o setor produtivo como um todo vem se movimentando e vai ser o grande responsável é, por dar as opções de escolha para que a gente consiga evoluir aí no, no consumo e nas soluções empregadas aí no nosso dia a dia. Então acho que o papel é fundamental. Né, fundamental como intermediador aí, e, e dar a possibilidade de que a gente efetivamente avance nas
0: mudanças. Até porque, Gustavo, hoje o cliente, o consumidor em si, não está somente preocupado com a qualidade do produto. É claro que a qualidade ainda é um fator determinante para a escolha do consumidor, mas hoje também as práticas ESG estão no radar de que consome marcas como a IP. Nosso tempo está terminando, Gustavo, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem sobre o que nós conversamos aqui e também falasse como que as pessoas podem conhecer melhor as ações da IP em SG.
1: Mateus, mais uma vez, queria agradecer, foi uma conversa que é um tema que quem está envolvido é apaixonado, e eu sou apaixonado, então queria agradecer mais uma vez a participação, quero reiterar o nosso compromisso como IP dentro e fora aqui da, das instalações, dos limites, com o compromisso da Agenda ESG e de fazer o Brasil, principalmente, e o mundo cada vez um um lugar melhor, um lugar mais desenvolvido convido os nossos ouvintes a experimentarem os produtos né especialmente a linha Green e, e, e as linhas flores de p vegetal que eu comentei aqui, que são de altíssima qualidade acessíveis e que tem bastante tecnologia embutida é, para saber mais um pouco sobre as ações o nosso relatório de impacto ele fica disponível no site da companhia ip .ind, de indústria.br convido vocês a, a conhecerem um pouco mais e se juntarem a nós aí nessa jornada de transformar o Brasil cada dia num país melhor. Eu agradeço, Matheus. Muito obrigado. Muito obrigado ao Lid mais uma vez, expresso pelo convite. E até uma próxima.
0: Este foi o Lido Expresso Especial e nessa edição recebemos Gustavo Souza, diretor de pesquisa e desenvolvimento da IP. Ouça o Lido Expresso nas principais plataformas de áudio ou no portal Lider.inc. Até a próxima!